0: Nesse áudio eu vou começar a parte da China, a análise do, do Kaplan. Tá? Então, no capítulo 11 do livro A Vingança da Geografia, ele faz uma abordagem, cujo título é A Geografia do Poder Chinês. Então, nesse primeiro áudio aqui, vou fazer sobre a introdução, a parte geográfica, a história da China e o expansionismo chinês. Tá? Bem. É, o, o Mackinder, né, no, no, no artigo dele, o pivô geográfico da história, ele, ele faz uma análise final dizendo que a Rússia era a grande potência terrestre, tinha aquela frente é, oceânica impedida no norte, né, e ele projeta a China como uma grande potência é, que tinha um grande alcance potencial porque além das dimensões continentais, ela penetrava no centro asiático né? é, da Rússia, ela também, por um outro lado, se estendia ao Pacífico, as principais rotas de navegação, então o Mackinder ele, ele colocava já que a China vai ser uma grande potência, Isso, inclusive tinha até um receio de que ela conquistasse a Rússia, e viesse a ser o império, o império do mundo, né? Então essa é uma Maquinha. Bem, é, 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 então a China, junto com, com os Estados Unidos e, e Grã-Bretanha, né, ela vai, naturalmente se tornou o, o, uma grande potência marítima hoje, né? E a história da China ela vem da interação entre é, os chineses nativos ali, e os povos é, manchurianos, mongóis, turcomanos, os turcomanos do deserto, né? É, então toda essa interação aí entre esses povos aí, eles vão ser o eixo central da, da, da história e da geografia da China. É, é, falando aqui sobre a parte topográfica, tá? é, a China ela tem, falando sobre aqui os rios, ela tem os rios Wei, Han... Amarelo e Yangtze, esses rios, grandes rios, né? quatro grandes rios aí da China, eles correm de oeste para leste, diferentemente da, dos dois grandes rios da, da Rússia, né? que correm de norte para sul, esses rios da China correm de leste para oeste. E, e a chave da, da unidade chinesa ela aconteceu é, quando foi aberto um canal interligando principalmente os rios Amarelo e Yangtze. E aí isso começou a facilitar uma, uma conquista do Sul pelo Norte, que era, vamos dizer assim, o centro político, é, começou a expandir para o Sul durante a, a, umas dinastias medievais ali. E isso que ajudou a consolidar a geografia básica da China, né, da China é, agrária. Então a China ela vai ter essa estrutura centro-periférica, né, com o centro... É, correspondendo a, a, a uma planície cultivável que se chama China interior e a periferia pastoril, né? Então toda a, a parte é, é, China exterior, ela tem fronteiras pastoris enquanto que a parte, o, aquele grosso, que é continental, né? Eu não falo interior, mas é uma dimensão é, absurda, tá? São é, de, de planícies cultiváveis, né? de agricultura tá? então esse estado chinês compreende tanto o deserto quanto terras agrícolas terras em escalas continentais e periferia pastoril que corresponde a, a justamente esse fundamento geográfico do, do poder chinês é, é fundamentado nisso aí Bom, então como é que foi formado ali a China, então no período dos reinos combatentes então, tem essas dinastias, esses povos ali juntos, né? Ah, o povo manchuriano, mongóis, turcomanos e tal, não sei o quê. No período dos reinos combatentes, que haviam vários reinos ali convivendo junto, tá? a, a, a China tinha ali cerca de 170 reinos. E nesse período aí, foi um período que esse corpo, é, vamos dizer assim, político chinês, ele, ele, ele caiu drasticamente de 170 para 7, Tá? foi quando começou a ter unidade a China começou a ter unidade tá o poder político saiu do norte foi mais para o sul tá foi quando abraçou ali a região de Xangai de hoje né? sendo que o poder é um assim, o poder político mesmo continuou capitaneado em Pequim né? bem nesse período dos reinos combatentes é que começou a ser formulado o, o, o tal do confucionismo. Né? O confucionismo pregava o quê? O governo pela virtude. Pregava um pacifismo. Né? É, é, a, a cultura chinesa a cultura confuciana. Né? É, então, a China ela vai ter esse pacifismo. É, é, por quê? Porque no momento que a China invadia... Pradarias, terras altas e ao mesmo tempo esses nômades pastores também invadiam o interior. Então é essa interação aí né, que vai gerar esse pacifismo, porque é, é, foi, foi uma, vamos dizer assim, uma, uma, uma trégua né, entre essas duas culturas, é, é, pastoril e agrária. Tá? Então a China ela se tornou um grande continente. Tá? graças a esse contínuo vai e vem de interações ali, tá? é, constituída por estepes que vão se estender desde lá é, do Hartland, do Mackinder, tá? até o, o Pacífico. Tá? No século XIX, em que a China... Perdeu grande parte desse território para a Grã-Bretanha, Grã França, Japão, Rússia, século XIX. A gente está falando na época é, vitoriana, grande poder marítimo é, britânico. Tá? Onde que vai ser esse ponto de fraqueza aí da China? No leste asiático. Tá? A China vai começar a perder território ali. Século XX, Japão em expansão. Tá? É, também começa a tomar território chinês principalmente Manchúria ali e aí é, é, essa, essa, a China começa até a, 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 a firmar acordos de, de territorialidade para poder não perder mais coisa ali e tal né? foi até um momento de grande humilhação aos chineses, eles começam a ver que estavam perdendo tudo, começam a assinar acordos cedendo e tentando é, estancar nessa né, sangria. Tá? E aí na década de 50 a gente vai ter uma revolução com Mao tse é, e Chiang Kai-shek. Então Mao Tse-Tung e Chiang Kai-shek lutando internamente e externamente a gente vai ter uma guerra da Coreia rolando ali... É, então, isso vai consolidar ali uma China continental. Né? Esse foi o expansionismo chinês. Então, por mais que hoje a China não se mostre é, tão expansionista quanto, esse, quanto esses caras que vinham é, é, expandindo, né? hoje a China vem expandindo por uma estratégia econômica né, e diplomática. Tá? E essa é a concepção da China... É, de que hoje né, ela vai estar tá crescendo dificilmente hoje, né? Ela não está conscientemente construindo o um império, mas à medida que, que os estados chineses ali vão se tornando mais fortes, vão, vão gerando demandas novas de alimento, de tecnologia, de tudo isso. Aí. Então, o autor ele coloca que hoje a China tem que se voltar para o exterior, não tem como, entendeu? Não tem como. E ela faz isso de uma maneira orgânica. Ou seja, é, é independente, é inconsciente. Ela tem que se voltar para o exterior. É um interessante um ponto que o autor coloca aqui. Ele faz uma comparação entre a China e os Estados Unidos. Né? A experiência americana de crescimento e a experiência chinesa. Tá? A, a americana foi na segunda metade do, do século XIX, primeira metade do século XX. Né? É, então, os americanos, à medida que eles começavam a intensificar os seus laços comerciais com o mundo, Primeira Guerra, né? isso culminou ali na, no grande crescimento americano da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, foi justamente esses interesses econômicos e estratégicos tá? que levaram os americanos aí para o mundo. Os americanos também eles eram, uma, eles eram isolacionistas tá? e levaram os americanos a se concentrar no exterior, é, é, para poder consolidar o seu continente interior, com as suas demandas, né? A China, da mesma maneira, para poder consolidar suas fronteiras terrestres, ela tem que se voltar para o exterior. Então, só que agora, ao contrário dos Estados Unidos, é, a China ela não utiliza uma abordagem missionária. O que, que ele coloca como abordagem missionária? Que os Estados Unidos eles usavam como pretexto é, a ideologia, né? É, ideologia das liberdades individuais, do capitalismo, o sistema de governo, a democracia, né, os direitos humanos e tal, tudo isso aí. Ele falava que para a China não importa qual o regime que está, entendeu? Onde ela tem interesse, ela não está pouco se lixando. Ela só quer estabilidade. Ela não quer levar nenhum tipo de virtude para aquele lugar, tal esse 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 caráter missionário do do americano. A China está pouco se lixando, tá? É, é, o que leva a China para o exterior é a necessidade de energia, metais, minerais, para poder sustentar o padrão de vida que está cada vez crescendo mais dentro da, da, da população chinesa, que é praticamente aí um quinto de toda a humanidade. Tá? Então, esses lugares que oferecem recursos, pode ter ditadura, pode ter autoritarismo, pode ter genocídio, a China não quer saber. Está estável, está podendo mandar para lá é, é, alimentar o crescimento chinês? Então, está de boa. Tá? Então, essa é a diferença do, do, do expansionismo chinês, fazendo, aí no caso, a, a associação com o espaço vital, né? Aquela, aquele conceito de espaço vital, do Jelen, do Hatzel. Tá? É, então, essas leis do expansionismo também do Hatzel, a lei do arredondamento do espaço possuído, a China está em busca de de recursos naturais, alimentos e tal, tá certo? Então, com isso, a China hoje se constitui é, uma grande é, um grande desafio, né? Ela não é uma ameaça ao Ocidente, ela não quer destruir com o Ocidente, ela não quer uma guerra com os Estados Unidos, tá? Mas a área de influência dela está crescendo, não no sentido imperialista do século XIX, mas de uma maneira sutil, mais adequada agora à globalização. Né? E ao assegurar essas demandas econômicas, a China acaba modificando o equilíbrio de poder no Oriente. E o que vai afetar os Estados Unidos, Rússia, todos esses grandes atores aí.